0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode O Brasil direito. tem um presidente que, não e hoje, pobre
1: pobre não que acredita
0: em Deus. E Esconde o grito vazio de quem é o Brasil. Não pode fazer carne de primeira. E hoje. não pode fazer de
1: Que acredita em Deus. E hoje Obrigado,
0: Senhor, valoriza
2: Deus, a família. Deus,
1: É a pessoa achar pode, pode, que,
2: que, 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 que um... Respeita a Constituição. Que uma pessoa. sobre uma pessoa. presidenciales uma em Brasil. Que momento de ser uma este Que uma pessoa. 85 días para que se elija, por lo menos en primera vuelta, el próximo presidente de Brasil. Este es el episodio número 13, ¿eh? el número de la lista electoral del PT de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en Buenos Aires, Argentina. Me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia, Brasil. Buenos días,
0: Darío. Amigo Daniel, abrazo de sábado 9 de julio. Abrazos patrios si se autoriza. Y otra multitud de abrazos para quienes visiten esta edición decimotercera, número significativo, si los hay, a la hora y al día que les guste.
2: Tres temas, tres, como siempre, en cuenta regresiva. Uno es la campaña en Brasil se está poniendo un poco más... Eh, violenta, era de prever porque estaba violenta fundamentalmente eh, en el discurso en la, en la verborragia eh, en, la, en la semántica eh, pero se produjeron algunos hechos que estaremos profundizando además haremos un vuelo rasante sobre el posicionamiento electoral de las principales cadenas de televisión de Brasil que siguen siendo los medios más preponderantes, más masivos, más populares, a pesar de que obviamente eh, el ecosistema de comunicación ha variado con el ingreso de las redes sociales y demás, que en Brasil además son muy eh, determinantes, como en casi todo el mundo, hay que decir, pero en Brasil con su particularidad en el proceso electoral. Y para el final, una eh, grata sorpresa, estaremos hablando de la gran reina del pop brasilero, ¿eh? Anita, ¿eh? la que hace canciones con eh, Jane Balvin, con Madonna, la que canta en inglés, la que salió de la favela, la que está llena de contradicciones, las propias que tiene la sociedad brasileña y ella expresa y además se enfrenta públicamente a Bolsonaro. Todo esto en el capítulo de hoy de Cuenta Regresiva. dos episodios que llamaron poderosamente la atención, eh, dos ataques con drones en actos donde estuvo eh, Luis Ignacio Lula da Silva, que ya está a velocidad crucero eh, en la campaña electoral, una decisión que es la misma que tomó hace un mes y medio atrás, dos meses atrás, que es presentarse en los actos con un chaleco antibala, la misma que tomó, quiero decir, eh, Gustavo Petro, el presidente electo de, de Colombia, ya hay en esa decisión un síntoma profundo. Lula, Lula eh, participa de los actos electorales con un eh, chaleco a antibala. Antes de profundizar sobre eso, actualizamos un poquitito las encuestas, no se produjeron muchos movimientos, solamente un leve repunte, un leve recorte por parte de Bolsonaro, que llegaría a los 32, 33 puntos. Lula sigue estando en el 45% de los votos válidos, lo cual indicaría que estaría muy cerca o el, con la posibilidad de ganar en, en, en la primera vuelta y sigue eh, como la, la tercera opción, la, la avenida del medio, tratando de construir una alternativa, Ciro Gómez, que no pasa de los eh, seis puntos e insiste con su eh, candidatura. Muchos tienen eh, observan que, que, que el pequeño recorte, la pequeña mejora de, de Bolsonaro eh, de, de dos puntos eh, eh, en las encuestas del último episodio, hace 15 días ahora... Primero que era previsible, porque se supone que el escenario va hacia la polarización, como dijimos, casi este, como un mantra, Darío, desde el primer episodio de, de Cuenta regresiva. acá hay dos contendientes y, y, lo, y los del medio fueron a, absolutamente absorbidos, ha pasado con Sergio Moro, ha pasado con John Doria, y presumiblemente no pase por la terquedad que tiene con, con, con Ciro Gómez, que va a insistir con su eh, candidatura, pero muchos interpretan eh, que, que este o, estos dos puntitos de empezar a recortar de, 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 de Bolsonaro, de cualquier manera la diferencia es de 15 puntos, eh, según las encuestas claramente, algunas plantean incluso más, tiene que ver con lo que se llama en Brasil comúnmente el Pacochi da felicidades, ¿no? con, con una serie de, de, de medidas este, dispuestas por el gobierno para eh, mejorar en el corto plazo este, los ingresos una vez que hicimos este eh, vuelo rasante por la cuestión eh, electoral y los estudios de opinión pública el elemento, como lo presentábamos, es una imagen muy fuerte eh, muy fuerte que es Lula tomó la decisión de utilizar chaleco antibala en los actos Darío
0: colombianizada. Así está la campaña electoral brasileña. La violencia es política, no es criminal, es decir, evidentemente, y solo para miopes excesivos, esto no tiene por detrás la mano de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está, o los suyos están por detrás de esta escalada de violencia, y Lula, que en su momento se había negado, no porque presuma ni de valentón ni de suicida, porque entiende, y esto responde a un criterio político plausible... que presentarse con un chaleco antibalas... también es una forma de minar la mística... y la vocación de los que quieren participar en los actos... aterrizando... si vos te presentás con un chaleco antibalas... ¿cómo pretendés que vayan miles de personas al acto? ¿Eh? pero finalmente Lula lo hizo... se presentó este jueves... en un acto muy concurrido... de un número alto... ciertamente de participantes en el centro de Río de Janeiro con una camisa clara abultada porque debajo sí llevaba un chaleco antibalas. Y motivos, lo sabía, porque minutos antes de que Lula subiera al escenario, fue disparada, lanzada una bomba tipo molotov, pero que además de contener explosivos, la bomba estalló, un explosivo sería este, un líquido inflamable, había dentro de ella heces, había estiércol, había incluso, se supone que, eh, otras sustancias eh, del tipo, repitiendo el mismo ataque que hace solo un mes eh, ocurrió contra Lula otra vez en el interior de Minas Gerais, en un acto donde Lula lanzaba su precandidatura, también ante un número concurrido de personas, tal vez no tanto como el de este último jueves, y en ese caso fue, lanz, fueron lanzadas las eses el estiércol, desde un drone. Fue detenido el, el propietario de ese aparato que es un productor agropecuario bolsonarista y nada hace sospechar que no lo sea, nada descarta la, la idea de que también lo sea quien lanzó este explosivo contra Lula en el acto de Cinelandia, en el centro del río, donde una mujer resultó herida y donde, lógicamente, el PT... Y los responsables de campaña de Lula trataron de minimizar el hecho, pero el hecho está. Colombia en Brasil. ¿eh? La campaña de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, también tuvo que reforzar sus medidas de seguridad. En el caso de Colombia, aún más grave las amenazas porque los paracos, los paramilitares enemigos de su candidatura lo amenazaron de muerte. En este caso son las milicias, probablemente, decimos probablemente solo, no solo, pero por rigor periodístico, no tenemos la constatación de ello, pero Río de Janeiro es el reino de Bolsonaro y es el imperio de las milicias paramilitares que no solamente controlan las favelas o buena parte de las favelas de Río, sino resortes de poder, claves y que además tienen acceso a información privilegiada de la policía. Asterisco, Daniel, hay mucha preocupación en la campaña de Lula respecto de los agentes de la Policía Federal que hacen su seguridad o que colaborarían con su inseguridad.
2: Bien, eh, otro detalle a, a tener en cuenta es eh, que finalmente Bolsonaro eligió a su compañero de fórmula, eh, lo habías anticipado vos en el último episodio de Cuenta Regresiva, que había varios nombres, el que sonaba con mayor fortaleza era el de Walter Sousa Braganeto, que es un, un general del ejército eh, brasilero, eh, que desde febrero de este año es el jefe de, de gabinete de la, de la presidencia, eh, que, es un, que actualmente tengo entendido que es, este, eh, o que fue ministro de, de defensa de, de, de Brasil, eh, un, un hombre que en algún momento este, estuvo a cargo eh, como coordinador general de de la organización de los Juegos Olímpicos de, de, de Río de Janeiro en el año 2013 eh, bajo la, la presidencia de Dilma Rousseff eh, y eh, finalmente es el compañero de eh, Jair Bolsonaro. Eh. El perfil de, de Braganeto va en el sentido de lo que vos venís anticipando, es eh, la, el, el refuerzo de la alianza entre eh, eh, Bolsonaro, ¿no? Porque, a ver, Bolsonaro, ¿qué sedimenta Bolsonaro? El sector más conservador de las Fuerzas de Armadas, que es mayoritario, ¿eh? la bancada de, 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 del triple B, ¿eh? De, de, no es que la triple D en Brasil son dos, el Big Brother Brasil, el, el, el gran hermano Brasil, y también la bancada de, del boy, de la, de la vaca, de, de, de la bala, eh, que significan los ex-policías fundamentalmente y ex-militares que se dedican a la política. Bueno, Bolsonaro es una expresión de eso. Y la última B es la Biblia, que son los sectores evangelistas pentecostales eh, con, conservadores. Eh, ¿Qué más expresa, de alguna manera, eh, la, la llegada de Braganeto, la nominación de Braganeto como, como vice?
0: El partido militar y el territorio de Bolsonaro en Río de Janeiro. Como vos repasabas, Braganeto tiene una historia de actuación eh, que vos mencionaste. Para sumarle un dato más, fue el interventor militar de Río de Janeiro en el año 2010, ¿no? durante el gobierno de facto iba a decir de Michel Temer en 2018, y él lo era, incluso otro dato para tener en cuenta porque si algún día Bolsonaro deja el poder esto le va a traer problemas el asesinato de Marielle Franco es decir, Braga Neto fue el interventor en ese entonces se dice aquí en Brasilia que cuenta con mucha información sobre quienes realmente asesinaron a Marielle Franco la concejala afrodescendiente de las favelas de Río, que enfrentaba al clan Bolsonaro, y es también, por sobre todo, la expresión del partido militar. La confirmación de su candidatura será conocida, es muy probable, pero siempre hay que aguardar hasta el último momento, el 24 de julio, cuando Bolsonaro lance, finalmente, lo que hoy es la precandidatura, como candidatura, el 24 de julio, en Río de Janeiro. Eligió, o habría elegido, esto, insisto, es casi seguro, pero seguro no. Habrá esto porque él es el partido militar. Es un militar recientemente retirado, es decir, estuvo en funciones hasta hace poco tiempo. En el gobierno tuvo actuación central, fue jefe de gabinete y luego ministro de defensa, y al dejar el ministerio de defensa, le fue confiada esa pasta al general Paulo Sergio de Oliveira, que también dejó la actividad muy recientemente. Es decir, esto en términos político militares, significa un señor que mantiene la influencia y mantiene la relación directa con los comandos militares y con el alto mando del ejército. Destaco todos estos elementos para que en el análisis perdamos todo rastro de inocencia. El partido militar en Brasil es junto con el PT las dos grandes fuerzas políticas en la actualidad, de acuerdo a nuestra lectura. Si el Tribunal Superior Electoral tomara alguna medida como, por ejemplo, movimiento de recursos y acciones propagandísticas, dentro de algunos cuarteles se encontraría que estos son verdaderos comités de campaña, probablemente. Y al elegirlo, Bolsonaro está haciendo una venia a los suyos. La última de Baganeto otra vez en Río de Janeiro, hace dos semanas, en una cena, algunos sospechan que regada de buen whisky de nueve años, con los ricos de Río de Janeiro, es decir, con la Federación de Industrias de Río de Janeiro, que es muy distinta a la Federación de Industrias de San Pablo, en Río de Janeiro no hay una potencia industrial como el motor fabril de San Pablo, Praganeto dijo, y se encargó de que esto se filtrara, si no hay un cambio en el sistema de conteo de votos donde participen las Fuerzas Armadas y la Policía, no hay elecciones. General Braganeto, candidato casi seguro a vicepresidente, dijo, no habrá elecciones. Puede ser un exceso de verborragia, pero viniendo de la boca de quien viene, descartarlo sería irresponsable.
2: Bien, hemos concluido el panorama electoral a 85 días de las elecciones presidenciales en Brasil. Ahora retomamos con el segundo tema que tiene que ver con el posicionamiento de los grandes medios de comunicación en Brasil en vistas al proceso electoral. Nos vamos a dedicar fundamentalmente al medio más masivo y, y más popular y más predominante en Brasil, que es la televisión abierta obviamente en el ecosistema se ha ampliado, están las redes sociales está el streaming y demás pero eh, en Brasil la novela de las 8 y el Jornal Nacional siguen siendo los, los segmentos, eh, los contenidos que, eh, que atraen eh, a, a la mayor cantidad de Hablemos un poquito de las principales cadenas, eh, eh, Darío. La, la principal cadena sigue siendo la Red de Globo, eh, la, la pro, propiedad de la familia Mariño, que es una familia, bueno, el clan eh, fue fundado por Roberto Mariño, hoy desaparecido, pero eh, estamos hablando de, de una de las familias más ricas y más poderosas de Brasil, la, la Red de Globo. Eh, la segunda cadena más importante es eh, la cadena Record, es una cadena relativamente eh, joven eh, 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 es una cadena que es propiedad de la Iglesia Universal del Reino de Dios es un, una iglesia evangelista pentecostal eh, con una posición más bien este, conservadora especialmente con lo que tenga que ver con los hábitos culturales eh, y, y, y demás y la tercera cadena es el servicio Sistema Brasilero de Televisión SBT eh, cuyo titular es el animador y presentador Obviamente eh, empresario eh, El dueño se llama Silvio Santos Algo así como una especie de eh, Alejandro Romay eh, Si lo queremos poner eh, en un ejemplo a, a, a la Argentina Que tiene la, la tercera cadena Que también es muy pero muy popular Y con el pequeño detalle Es que el... Eh, eh, Silvio Santo es el suegro del actual ministro de Comunicaciones de, de Brasil, eh, Fabio Faría, lo cual, eh, de alguna manera, eh, si hay una alianza, si no es política, por lo menos es eh, afectiva barra eh, familiar. Con respecto a, a la Globo, ahí hay algo interesante, ¿no? Eh, hay, hay algo parecido a lo que sucedía, esto es un, un recuadro que yo te traigo, Darío, a lo que sucedía en la época del menemismo. Eh, aquí en la Argentina, con la, la revista Noticia o con la posición, por caso, de la editorial Perfil de Fontevecchia, o incluso del diario Clarín, o incluso de, del diario La Nación. Eran oficialistas con Cabalo y sus reformas económicas, y eran opositores en el posicionamiento político eh, con, con Carlos Menem. ¿eh? Criticaban a Menem y avalaban a. Este, a, a cabalo. Acá en la Globo pareciera ser que hay una operación editorial en el mismo sentido, o sea, avalan la política de privatizaciones y el modelo que, que propone Paulo Guedes, ¿no? que, 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 que terminó siendo el, 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 gran, el, el gran ministro ¿no? de, 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 de Bolsonaro, y esa alianza ¿no? que en algún momento se puso en duda, ¿eh? Eh, no, resistió eh, y sigue siendo ministro de... De, de, de Bolsonaro, más allá del, de las idas y vueltas y, y los recortes y las contramarchas que hubo en la relación entre Bolsonaro y, y, y Paulo Guedes, sigue siendo ministro y, y su puesto no, no está puesto en duda, eh, valga la redundancia. Eh, eso por un lado con respecto a, a la red de Globo, la red de Record es un, un gran sostén eh, eh, de, de, de Bolsonaro, eh, ligada al sector, como decíamos, evangelista conservador, y lo que ya contábamos sobre la SBT. ¿Darío?
0: En efecto, tres oligarquías. La, de, la más eh, patricia, como vos recién mencionabas, es la de la dinastía Marino.
2: Patricia en... reciente, ¿no?
0: En el caso de la dinastía Globo, no tanto, porque ellos vienen ya de serlo desde los años 60 y antes de eso como propietarios del, del diario Globo y de la cadena de radios. En el caso de Edir Macedo y de Silvio Santos, Edir Macedo, el pastor dueño, el, el obispo, pastor, Dios me perdone, eh, dueño de, eh, de La Record y de Silvio Santos, dueño de SBT, sí. No tienen nada de patricios son nuevos ricos, nuevos millonarios en el caso de Silvio Santos de los años 80 y en el caso de Dir Macedo de los años 90. Eh, exacta tu comparación con los noventas argentinos y la nación en un apoyo eh, culposo por lo estético, de Eduardo de Carlos Menem, pero en efecto... Igual por...
2: la, la expresión, discúlpame reafirmar este concepto importante sí. para, para los oyentes, la expresión más cabal de esa operación, de apoyar a Caballo y criticar a Menem y ser muy cabalistas eh, en su política económica, era eh, el diario Perfil y la revista Noticias. Eh, a ver, me, me parece que era la que tenía más claro. También era La Nación y también era, era, era Clarín, digamos. Eh, que es una operación que repite hoy La Globo, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, Eso es una precisión que ignoraba. Digo, respecto de Globo, que cuyo diario, o Globo, junto con el diario de Estado de San Pablo, este más aún, porque es un diario aún más antiguo, pudieran ser considerados los primos de la nación, si es que seguimos eh, apostando a, a esta expresión de patricios, es decir, dinastías de largo aliento, pero en todo caso, Globo es a la brasileña lo que... el un, Grupo Multimedios Clarines a la Argentina y lo que el Grupo Televisa es a la mexicana. Es el gran grupo cuya, cuyo predicamento no es el de otros tiempos, en buen grado también porque rifaron, dinamitaron su credibilidad con campañas de fake news contra el entonces procesado y condenado en causa absolutamente política Luis Ignacio Lula de Silva y en otros casos también porque no supieron o no pudieron Frenar la competencia de otros medios grandes. Decimos medios grandes porque evitamos usar la expresión grandes medios, porque no los califica, sino que habla de su dimensión. Bien, Globo, que en su hora fue un furioso antipetista, furioso antidilmista, socio con financistas, jueces y generales del golpe que derribó a Dilma y del golpe que impidió la candidatura de Lula, hoy es opositor. Entre otras cosas, porque sus propios intereses corporativos están amenazados y en esto Bolsonaro es de aquellos que disparan antes de amenazar. Bolsonaro ha reiterado, y lo volvió a hacer hace menos de un mes, o un mes aproximadamente, que la licencia de Globo se vence en octubre y que él la va a reconsiderar. Y cuidado, Bolsonaro no le temblaría el pulso en suspender la licencia, es decir, la otorga, es decir, el permiso para que Globo tenga una señal televisiva. Ahí está el motivo de fondo, hay otros. Inclusive también de línea editorial, en Globo se percibe desde una perspectiva oligárquico-liberal que Bolsonaro es una amenaza al régimen democrático formal y como tal a ellos les preocupa. Un, apenas un apunte muy reciente, una de sus columnistas estrella, Vera Magaláes, que en su obra fue tan antipetista y tan pro-lofer como Globo, y adhirió, no sé si de forma muy convencida, pero sí respaldó el ascenso de Bolsonaro. Acaba de hacer una serie de reportajes en, en Brasilia, estuvo aquí hablando directamente desde la fuente del poder. El poder en Brasil funciona aquí en Brasilia, aunque no sea la ciudad económicamente más poderosa. Y escribió crónicas de alguien que vino, como ella lo dijo, descorazonada. Ella considera que el golpe es un hecho, es un hecho la decisión de dar un golpe, no si éste va a prosperar o no, pero hablando con senadores, hablando con ministros, hablando lo que ella misma citó, altas fuentes del Poder Judicial, la decisión de dar el golpe está, y la decisión de avasallar con los medios que se oponen a, al régimen está. Es decir, la preocupación es de varias fuentes, es de varios orígenes, pero sí podemos decir categóricamente que Globo hoy no es bolsonarista. Entre ello y decir que está a favor de la victoria de Lula, hay un espacio considerable. Las otras dos cadenas, que sumadas no llegan al peso de Globo, pero sí tienen un alto predicamento, SBT y Récord son oficialistas. En el caso de Récord, por razones hasta, hasta bíblicas si se me permite la herejía, porque Bolsonaro sí que es, que tiene como aliado clave, junto a las Fuerzas Armadas, al Partido Evangélico, al poderoso partido en lo económico, en lo numérico y en lo espiritual. Ellos sí mueven espíritus y mentes de a millones en Brasil, sin que esto signifique que donde hay un evangélico, hay un elector de Bolsonaro, pero contar con pastores y obispos de tu lado y con los millones que llegan de una forma y se lavan se lavan de otra en los grupos evangélicos es muy importante. De manera que el Grupo Récord, que es un multimedio, está hasta que Dios lo permita con Bolsonaro. Y el Grupo SBT, como vos mencionabas, de alguien como Silvio Santos, que fue presentador de la cadena Globo, un presentador muy exitoso de esos programas domingueros y sabatinos soporíferos para algunos, para otros programas de alta audiencia, está con Bolsonaro, evidentemente, y ha recibido de Bolsonaro muchos favores y contribuciones, como por ejemplo, gracias a la influencia de Bolsonaro en la Confederación Brasileña de Fútbol y en otras instancias de poderes no institucionales, es quien transmite los partidos de fútbol. Por ejemplo, la reciente victoria de Corinthians, la clasificación de Corinthians contra Boca en la bombonera, cuando algo que sucede muy pocas veces, SBT superó en audiencia a Globo. Resumen de la obra. El medio más grande contra Bolsonaro, los otros medios grandes a favor de Bolsonaro. Y luego la disputa en las redes sociales, que ese es tema de otro combate.
2: Buen panorama entonces del posicionamiento de las principales cadenas de televisión en el proceso electoral. Vamos ahora sí al último segmento de Cuenta Regresiva. <música> Estamos escuchando a la reina del pop brasileño, eh, conocida como Anita, 29 años. Eh, canciones canta con Madonna, con, con Balvin. Es la figura número uno de la canción brasilera en Brasil y fuera de Brasil. Eh, canta en inglés, habla en castellano. Eh. A propósito de que vos propusiste este tema... Darío eh, en la semana, eh, me, me puse a, a escucharla, me puse a ver videos, me puse a escucharla en sus canciones y en sus entrevistas y tiene un carisma que lo puedo definir solamente con una palabra, arrollador, es definitivamente un encanto, es una persona muy agradable para entrevistar, entre paréntesis me encantaría eh, eh, entrevistarla y es un personaje de lo más interesante, una gran expresión de este, si se quiere, cóctel que se ha transformado eh, Brasil. Porque, por un lado, eh, abreva, si se quiere, eh, 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 en lo mejor, en lo más profundo, en lo eh, más arraigado de la cultura brasilera. Recién estábamos escuchando una canción bellísima, ¿eh? un dúo junto a quien es un prócer de la cultura brasilera y la canción va, cultura brasilera de la cultura América Latina, va, de la cultura América Latina, del mundo, como es Caetano Veloso, y por otro lado tiene eh, una mirada muy, muy frívola, ¿no? Que también es algo que forma parte, si se quiere, de, de, la, de la cultura brasilera ¿no? Que especialmente de los años eh, 90, a, a, a esta parte, con el surgimiento de los lo que llaman en Brasil los emergentes eh, yo lo, no lo estoy pronunciando bien porque mi, mi, mi sotaque no es muy bon pero quiero decir lo que sería para los argentinos como los, los nuevos ricos y toda la expresión entonces Anita resume un poquitito eso, ¿no? Compromiso, viene de la familia, Nuevo Rico, muy frívola, ¿eh? le gusta mucho la, la, las, las operaciones estéticas, como para dar un, un detalle, y muy sincera, se la nota muy fresca eh, en las entrevistas y se ha transformado en una piedra en el zapato eh, para eh, Jair Bolsonaro. Darío.
0: En clave de Crónica Frívola, fortuna estimada en 50 millones de dólares y visitantes y afiliados en más de 60 millones en Instagram. Ese es el perfil de Anita que cotiza en la Bolsa de Valores. Pero también cuando decidimos en la pauta Daniel y yo incluirla a ella, repasamos, ¿no? Es decir, en, otro, en otras ediciones hablamos del Chico Huarque glorioso con su recién lanzado samba en favor de Lula. Hablamos de Catano con su... Oda odiosa a los pastores evangélicos, pero creíamos que también es importante repasar el Brasil como verdaderamente existe. Anita es la reina del pop brasileño y es la diosa de las favelas, de donde ella viene. Por eso, en este videoclip, esta chica ciertamente encantadora, talentosa y como coincido con tu expresión, no la tenía a mano, pero me parece que es muy apropiada, alguien con un gran carisma. Eh, decidió grabar un tema que también tiene millones de visitas, reciclando, revisando aquella garota de Ipanema, el himno de la por todos nosotros adorada y venerada Bossa Nova, pero aquí cantándole en inglés y revisando el título. En lugar de decirle Girl from Ipanema, ella dice Girl from Río. También aquí, disculpen, mi prosaico estilo inglés de hablar. En ella lo que hace Anita es hablar de aquella garota de Ipanema vestida al uso de las clases medias altas de los años 50 y 60 pero también hablar de las chicas del pueblo que se bañan ya no en Ipanema la playa del sur de Río de Janeiro las playas bellísimas onduladas sensuales, inconmensurablemente sexys del sur rico de Río de Janeiro, Ipanema, Copacabana, Leblon, sino aquí en el piscinao de Ramos, un gigantesco Te pido, por de... favor,
2: que, que, que sí. nos detengamos en esto porque es muy interesante. Esto lo descubrí a partir de que vos propusiste el tema de Anita y me puse a leer sobre el tema, y no lo sabía porque vos mandaste el link voy a contar esta parte, ¿no? el contraplano de cómo se hace cuenta re regresiva, vos mandaste el link con la canción, yo la canción la, la, la vi, vi, vi el video, y cuando vi las imágenes de playa me pareció algo que me, me, me parecía e extraño, y cuando me puse a leer un poco sobre el tema llegamos al piscinao de Ramos.
0: ¿Cuál, es la, qué, cuál sería la gran... Porque... La de Mar del Plata no sé si es la gran playa popular ahí en Bristol. Algo más popular, porque esto tiene que ver con favela. No sé si tenemos en Buenos Aires algo que sea donde vayan donde vaya los muchachos, donde vaya la gente del pueblo pobre. No sé cuál es.
2: No, acá el pequeño detalle es que el piscinao de, de Ramos es una playa artificial en una ciudad que tiene playa.
0: Y además está en el medio de la maré, la gran favela del Comando Vermelho. <ríe> y por eso se ve la gente, la gente del pueblo haciendo veraneo como hacen ellos o sea, pasándose el, 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 el bronceador haciendo musculación comiendo, morfando seduciéndose, o sea eh, aglomerados, que no es lo que se ve en Copacabana y en Leblon Lo
2: eso. que se dice eh, en la jerga playera eh, brasilero despectivamente, para mí no quiero aclarar, faroferos ¿no?
0: Eso, sí, para mí tampoco ¿eh? eso es una falta de respeto, pero sí, exacto exacto, es eso, son los faroferos o sea, es el pueblo que va que termina, que termina de hacer el, las horas extras en el comando vermelio o de chorearse un auto o de trabajar como taxista o de laburar como empleada doméstica y se va un rato a la playa. Es así,
2: es así. Acá estamos hablando que en el video de Anita aparece el piscinón de Ramos, eh, en, el, en el video de la canción Gear for eh, Río. Eh. Hay una playa, pero es una playa artificial que eh, construyó... Eh, eh, el, el gobierno para la gente sin acceso al resto de las, de las de las playas, ¿no?
0: En efecto, y ahí está la Anita que cuenta, que describe, vestida y ambientada en las playas bellísimas del sur del río. ¿Quién no ama Copacabana, Leblón o Ipanema? Pero también aristocráticas, en la zona más rica, donde el piso... El, el departamento, el metro cuadrado de departamento es el más caro de Brasil y difícilmente haya alguno más caro en América Latina. Y luego contrastado con esta fantástica playa enclavada, playa artificial de agua salada, enclavada en una de las favelas más gloriosas de Río de Janeiro, en la zona de La Maré. Un inmenso balneario donde el pueblo humilde va los fines de semana, las Empleadas domésticas, los choferes de ómnibus y también los muchachos que hacen horas extras trabajando para el narcotráfico, para el comando vermelho, muy fuerte, el comando rojo, el más importante de las, la más importante de las bandas del narcotráfico, arraigada precisamente en la zona norte. Esa es la interesantísima Anita y desde mi punto de vista, muy encantadora Anita.
2: Muy bien, y, y por último tiene de alguna manera su, su superclásico con, con Bolsonaro, ¿no? Este, lo, lo bloqueó en Twitter, eh, lo, lo mandó a, a, a trabajar y, y sus seguidores, este, muchos de ellos lo, lo celebraron. E, es muy raro ver a un artista de ese calibre tomando posiciones políticas como lo hizo eh, Anita, ¿no?
0: Eso hace de ella realmente un personaje que es el Brasil verdadero. Es el Brasil de las favelas, de las favelas más paradigmáticas, las de Río, y una chica que, además de haber sido celebrada nada menos que por Caetano, pero recordemos, junto a Caetano y Gilberto Gil, algo así como San Martín y Belgrano, inauguró el, ese, el, el espectáculo con que se abrieron las Olimpíadas. Es decir, Anita costeada, ladeada por dos personajes de semejante tamaño y que luego, con el correr de los años, comenzó a tomar posiciones que muchos consideraban, entre ellos también, propias de una recién llegada al star system, frívola, consumista, hasta que con el advenimiento de Bolsonaro hizo algo también llamativo. Dijo en público, no sé nada, pero quiero aprender de política y comenzó a tomar clases de algo así como tuviéramos si pudiéramos llamarlo educación cívica y política, con una profesora, pero eran clases que se emitían en las redes sociales. Y ahí comenzó a forjar su antibolsonarismo, algo que, se sabe, al capitán lo pone de muy mal humor. Más en un electorado como el brasileño, de 150 millones de personas, con decenas de millones de menos de 30 años, y a partir de estas nuevas elecciones de octubre, con dos millones de jóvenes, que se empadronaron hasta abril de este año, en menos de tres meses, dos millones de jóvenes de entre 16 y 18 años. Jóvenes a los que probablemente la prédica en contra del régimen autoritario de Bolsonaro esgrimida por Anita les debe influir.
2: Nos vamos y nos vamos escuchando Girl From Rio, les recomiendo, es una canción, canta en inglés, un detalle a tener en cuenta, no solo en inglés, pero canta muchas de sus canciones tan presentadas en inglés por Anita les recomiendo el video para que lo vean también una versión subtitulada para aquellas personas este, que la quieran entender la letra en castellano ¿Eh? nos vamos escuchando Anita hasta el próximo episodio cuando nos volvamos a ver van a faltar exactamente 70 días para el proceso electoral primera vuelta para elegir al próximo presidente de Brasil, gracias Alfredo Ábalos nuestro coordinador de producción Gracias, gracias a Andrés Rotz eh, Que se ocupa del de diseño gráfico Y gracias a Simón Vilarrubia Que se ocupa de la eh, edición de audio Hasta la próxima querido amigo Darío
0: Abrazo Daniel, abrazo a los compañeros Y de esos y abrazos A quienes visiten esta decimotercera edición De Cuenta Regresiva
1: We're from Rio I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know It's my love affair